0: Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre la sociedad durante la época colonial. Bueno, para una mejor comprensión, empezaremos hablando sobre cómo era y funcionaba la sociedad colonial americana. Una vez que los españoles se en América, se comenzó a desarrollar una sociedad marcada por las características del llamado antiguo régimen, similar a las sociedades europeas del periodo con una estructura social piramidal basada en la existencia de estamentos determinados por el origen de nacimiento, posibilidad de cambiar entre uno y otro. La conquista, como es esperado, tuvo muchas consecuencias, pero respecto al ámbito social, las principales fueron la desaparición de lenguas y idiomas, que fueron sustituidas por el español, portugués e inglés, al igual que sustituyeron costumbres religiosas americanas por el catolicismo. También con la llegada de los españoles se originó un problema de poder, ya que los conquistadores querían gobernar. Como es esperar, los originarios de tales zonas vieron de porque no querían que alguien más lo gobernara, pero más poderosos que ellos, por decirlo de alguna manera. Por lo que hubo guerras, con el tiempo se fueron estableciendo grupos sociales que definían el lugar que tenía cada uno en la sociedad. Blancos, españoles peninsulares, nacidos en América
1: indios, habitantes originarios de América. Negros, esclavos traídos de África. La mezcla de estos grupos dio lugar a las castas, una clasificación de las personas dados su linaje, quiénes eran sus progenitores y qué lugar ocupaban en la sociedad medieval de aquellos siglos. De aquella mezcla surgió una curiosa lista de 16 combinaciones básicas, aunque las mezclas posibles son innumerables. Otras peculiares no Carpa mulato, coyote, cuarterón, jinízaro, jarocho, tresalvo, tambo, entre muchos otros, hacían más larga la lista.
2: Nunca hubo una limitación a la mezcla y hasta esas fronteras entre un grupo y otro eran borrosas. No era un sistema de clasificación sistemático y se podía manipular, pues era frecuente que se buscara que un hijo fuera registrado como blanco para que tuviera más, un estatus más alto, para lo cual se sobornaba al cura o se conseguía un padrino español. El uso de todas estas distinciones en realidad tiene que ver con un fin práctico, más allá de la concepción moderna de la raza que surgió hasta principios del siglo XIX. Antes que nada, es un sistema de dominación política y económica, no son prejuicios raciales porque las castas no son razas. Nunca hay que confundir eso. Si recibían el apellido del padre blanco y los incorporaba a su familia, esos hijos contaban como blancos, independientemente de la raza. Los indígenas eran la gran base poblacional de América y por lo tanto eran la base del sistema económico, principalmente en el virreinato de la Nueva España y el del Perú. Los blancos ocupaban los puestos privilegiados de la estructura política y económica, mientras que los indios tenían que trabajar y pagar un tributo a la corona. Los esclavos solo vivían para trabajar. La explotación de esa fuerza de trabajo era el principal objetivo de los colonizadores. Que una persona fuera de una casta u otra realidad no añadía ni quitaba derechos, pues más bien la posición económica y social era la determinante. Los mestizos estaban en posiciones intermedias, no tenían que pagar el tributo de los indios ni eran esclavos como los negros, pero tampoco tenían los privilegios de los españoles. Con esto terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias por escuchar y esperamos que les haya gustado.